0: Está no ar,
1: está no ar O Bora Pro
2: Flipper Uma iniciativa Flipperama de Boteco Estamos de volta a mais um Bora pro Flipper. Eu, Guilherme, junto comigo.
0: A guria do outro quarto.
2: Isso, a guria do outro quarto, conhecida como Lili. Estamos aqui nesse Bora pro Flipper especial para falar sobre a RetroCon. Nós que saímos nessa, como é que é, epopeia de mil quilômetros aqui do Rio Grande do Sul. Saímos de avião na sexta-feira, o avião atrasou, estava muito frio. Pegamos o avião, foi uma viagem meio, meio, ruim, né? Meio turbulenta, mas pousamos em São Paulo. Depois um voo demorado que não queria pousar nunca no aeroporto de Guarulhos. Renato demorou horrores para vir buscar a gente devido ao trânsito super calmo de São Paulo. Coitado, ele não tem nada a ver. Fomos para Dayatuba, descansamos um dia lá e rumemo direto a Retro com um domingo.
0: Olha, a falha de caráter em Dayatuba
2: Isso, isso, isso. Só quem sabe bem o que quer dizer isso. Quem ouviu todos os episódios do programa do Boteco sabe o que, que é o... Bora pro Flip? Então, vamos lá. Renatão foi buscar nosso grande amigo Edão na rodoviária, que ele saiu de Sumaré, foi pra Campinas, pra Indaiatuba. E aí o Renato foi lá buscar ele na rodoviária, voltou pra casa dele, onde a gente tava hospedado, terminamos de tomar um cafezinho preto, muito cheiroso... E aí, a gente se despediu, e aí, a gente foi para São Paulo, e claro, pegamos trânsito, né? E paramos para comer algo que a Lili queria comer:
0: Pamonha, Pamonha.
2: Curau, curau Paramos lá para comer, fazer uma boquinha de novo, porque a viagem foi longa, deu para assistir o corrido de Fórmula 1 inteira dentro do carro ainda. Sobrou tempo para vocês terem uma ideia. O trânsito estava bem pegado, bem pesado, e aí chegamos em São Paulo, fomos direto para o evento. E agora, antes de mais nada, a gente vai botar o áudio do Éder que eu pedi para ele me enviar, porque a gente tá gravando agora aqui em Caxias de madrugada, então não dava para convidar a galera para gravar. Então a gente vai inserir o áudio do Éder que ele enviou pra gente para falar um pouco sobre o evento também.
1: E aí pessoal, aqui é o Edão do canal Ederes de Games, também o um personagem secreto do fliperão de boteco. E o que eu tenho pra falar sobre a experiência do, da Retrocon, é algo maravilhoso, gostei demais de quase tudo. <risos> Ponto 1. Um, os estantes. Estava bem organizados, com expositores simpáticos, atenciosos, coisas bem interessantes, como a timeline da história do videogame, o museu da Tectoy, a experiência Odyssey, muito jogo bacana. Sendo exposto, jogo novo, tipo o Dino Fighter, o Momo de. Não, Momo de Mole, o port de Final Fight para Mega Drive, é muito bacana. Ponto 2: Coisas para jogar. Vários arquivos, fliperamas, consoles antigos, jogo novo sendo exposto. Tudo podia ser jogado de graça, não precisa pagar nada, só chegar e jogar. Só tinha que pegar uma filinha lá, né? Ponto 3: As pessoas. Foi um clima maravilhoso pessoal amigo e caloroso foi maravilhoso conhecer o GC e a Lily que eu nunca tinha visto só tinha ouvido falar deles <risos> ouvido falar deles não né ouvido eles falar né nunca tinha visto ele pessoalmente mas são gente muito boa me surpreendeu também o grande vigia lá do mestre em Diablo um cara super simpático o Luiz do Retro Game Brasil que foi um cara super simpático atencioso humilde o gigante, mano, Beto, <risos> me surpreendeu a altura dele. E ao contrário, surpreendeu também a, a falta de altura do Manta JP, que foi uma pessoa que me surpreendeu. que era achava que ele é completamente diferente a fisionomia dele. Mas é um cara super. Pena que não deu pra falar muito com ele, que tá muito ocupado, né? Os pessoal lá da Warp Zone. Ah, e também a Monique, né? Do Recente Evil toda Base. Que amor de pessoa. Super simpática, atenciosa. Foi demais. Também gostei de conhecer o Fernandinho Floriano o Rui Soares, com gente muito boa. Só senti assim, falta de rever o Manu nem melo Em resumo, foi um evento excelente, tudo muito bom. Que eu quero levar de aprendizado para um próximo evento. E é tirar mais foto, que eu achei que eu tirei pouca foto, eu tinha vergonha para tirar foto, de fazer essas coisas. E também no próximo evento vou levar comida aqui, que é muito caro as coisas lá. Meu Deus, eu não sei se é que eu sou miserável ou as coisas que eram muito caras aí. <risos> não tinha coragem de pagar 15 contos no salgado, não. Mas é isso aí, foi, foi um evento maravilhoso, não vejo a hora de ser o próximo. E também quero agradecer imensamente ao grande Renato Original, pela carona e também por toda a atenção que ele deu, né? Valeu, Renatão, você é um cara exemplar. é meu filho, aperta o botão
2: aí, ó. Prontinho, o Eder também tinha o seu direito lá e brilhou com suas piadas e sujeitos suas tirações muito boas dentro do evento lá, e pra quem não sabe, o Eder tem uns 230 metros e de altura, comparado com a Lily, né?
0: Não, eu sou uma pipoquinha perto do Eder. Mas eu também queria dizer que graças ao Eder a gente conseguiu falar com um monte de Fluminancers.
2: É verdade, o Eder tem presença, né?
0: Gente do céu, vocês não fazem ideia. O Eder chegava perto e as pessoas tiravam foto a gente ficava só lá olhando assim, tipo peraí, ninguém convidou a gente pra essa foto, não.
2: É, mas agora vamos começar um pouco dessa agradecimento bem rápido. Não vamos em ordem, tá? Mas a gente chegou lá, foi dar uma passeada e tal. E, claro, vamos começar agradecendo todo o pessoal do ArtCast, que convidou a gente pra fazer uma gravação. Foi muito engraçada, muito boa aquela gravação. Nossa primeira experiência de um MesaCast ser entrevistado, né, Lili?
0: Não, olha, me senti bem famosinha.
2: Sentiu em Fluminense, de verdade, agora, dos games.
0: Uh, total.
2: Uh, total. Então, tava na mesa, assim, grande JP grande Cida rua, um do lado do outro. Mano, Beto tava de pé, não pôde participar, mas tava lá também.
0: ele não ia caber na sala, né? É o outro que tem 5 metros de altura.
2: É, mano, Beto tá louco. Ele e o Éder competiam pra quem era o mais alto lá dentro do evento, né?
0: Ah, e ainda tem que fazer uma adenda aqui que o Éder, enquanto a gente tava gravando o cast ao vivo, ele conseguiu fechar Super Mario Bros. 3. Onde? Tinha um videogame na parte de fora do... Da mesa ali do Warpcast com o rodando Super Mario.
2: Ah, é pra te ver, né? O Éder virou duas vezes.
0: <risos> eu nem consegui passar na terceira fase do Super Mario Bros. 1.
2: É, é pra te ver, né? Seguindo aqui, nós fomos entrevistados lá, foi uma entrevista muito engraçada, muito legal. Daí tava na mesa Renatão, eu, o nosso querido Felipe Massa, o Rash e ali lá no cantinho Tava em ordem de altura, né?
0: Eles pediram, na verdade, para ficar em ordem crescente. em De altura. Exato, em relação à câmera, porque senão... O
2: Renato ia tapar, né? <risos> Foi muito legal também. E outro ponto muito engraçado, a gente encontrou um ouvinte, muito amigo nosso também, o Fernando Floriano. Veio lá, encontrou nós, conversamos muito com ele. Gente finíssima, gente boa pra caramba, o Fernandão, né? Falamos bastante com ele, ele mostrou, contou história, falou, agradeceu... Tirou foto com a gente.
0: É, e a gente encontrou também o Rui. Na verdade, o Rui nos encontrou. Os dois nos encontram. Exato, exato. E a gente queria dizer que gostamos muito por vocês terem nos chamado, ficado lá conosco um tempinho, assim. Até achei legal que vocês nos orientaram, como vocês estavam antes lá, né? Só dizendo, ai, ah, não percam isso, não percam aquilo, não percam aquele outro e... Nós gostamos demais, espero que a gente possa se encontrar outras vezes também.
2: E no final, eu não lembro se a Lily tava junto, mas só aconteceu acho que comigo com o Renato. É, comigo com o Renato, a gente encontrou o Grove também do Vikings. Ele até falou assim, ah, estão aí vocês, estão ali vocês. Eu não sabia pelo rosto, ele fazia o símbolo do rosto, eu não conhecia pelo rosto. A gente encontrou ele quase no final, na hora de ir embora, tu não tava lá, Lily? Acho que tu tava jogando lá no, no Dynavision, naquela hora lá.
0: Cepa, pode ser. E também a gente acabou encontrando o Vigia.
2: André Vigia hein? foi muito educado com a gente, a gente tirou foto lá com ele. Ele pediu para tirar foto com a gente e junto também o Celso, do Defenistrando Jogos, disse que conhecia a gente que queria gravar com a gente, porque ele tinha muitas histórias na época que ele trabalhou na Playtronic.
0: Então Celso, só para deixar aqui o convite oficial para poder gravar conosco, hein?
2: É verdade, ele contou altas histórias lá, o cara também, outro alto, hein? Outro maluco alto pra caramba, podemos dizer assim, né?
0: Não, assim, ó, eu me senti um anão nessa, nessa retrocom aí Porque eu realmente era uma das pessoas, acho, mais baixinhas que tinha lá Mas em minha defesa, hein, encontramos também a Monique do Resident Evil Database E glória a Deus, ela tem o meu tamanho
2: E um parênteses aqui, ela foi extremamente educada, hein? Quero abrir um parênteses agora aqui Tirou foto com um monte de gente. Outra observação, o Eder teve que ficar sentado no chão pra bater com o tamanho. Não, ele ficou de joelho. Tem uma foto no Instagram dele. Ele ficou de joelho, ela deve ter o que? Um 1,51m? Tipo, altura ali de 52? Por aí, 53?
0: Tipo hum, sim, 1,54m, tá? Só pra dizer... Ah, é. Mas eu queria dizer que acabei fazendo uma promessa pra Monique, gente. Porque eu contei pra ela que eu morro de medo de jogar Resident Evil. E ela disse que é pra eu não ter medo. E eu prometi para ela que, quando eu jogasse, eu vou comentar no canal dela de que eu joguei, porque ela me incentivou, então...
2: É, ela foi muito educada, a gente deu os parabéns por ela ter se curado do, da doença, do maldito, do câncer. A gente deu os parabéns, ela foi aten atenciosa, quando nós tirou foto, tem foto com a Lily também. Por isso que eu puxei ela agora também, porque alguns youtubers ficaram lá isolados num canto lá, não se misturaram com uma galera. Vi que, vi que umas outras pessoas estavam comentando isso, que eles ficavam lá fechado naquela salinha e eu achei engraçado o rapaz Edu lá com dois seguranças mais magricelo que dois mendigos, né? Eu acho que se chegasse alguém fortão lá arrebentava todo mundo na poada era até engraçado e eu brinquei que eu queria tirar foto com os seguranças do BRK Edu mas daí depois eu não quis arranjar encrenca, né? Mas eu achei muito estranho essa atitude de alguns youtubers não quererem tirar foto e ficar lá isoladinho. É feio isso, é feio. Você só chegou nesse ponto por causa dos seus fãs e você tem que dar mais atenção e respeito para eles. Não, atenção não, respeito pelos seus fãs.
0: Agora, outra pessoa muito bacana que a gente encontrou lá também foi o Luiz, do Retro Game Brasil.
2: Uhum, cara, a gente finíssimo, tava com a mãe, né?
0: Isso, e além de a gente conseguir tirar foto com ele e conversar em dois segundos, porque o pessoal tava caindo em cima dele também, né? Mas ele nos deu essa atenção. Parecia
2: picanha, né? Eu achei
0: muito legal, ele acabou a conversa conosco para poder uh, voltar a bater foto com o pessoal. Mas fora isso, ele também tava passeando com a família dele, o filho, a mãe, enfim, e jogando. Uh, lá dentro do próprio evento, então volta e meia tu não encontrava ele na sessão, na parte lá de mais de fotos e afins, mas tu encontrava ele ao longo da feira também, que eu achei muito bacana, assim como se fosse nós mesmo.
2: É, tinha alguns youtubers que iam comer e sumiam então o Luiz não tava lá. Agora bem rapidinho, vou interromper novamente pro áudio do nosso querido amigo Rui que a gente encontrou lá, falou a gente ficou um tempão com a gente lá e a gente vai botar agora o áudiozinho que eu pedi pra ele enviar, e ele enviou também o nosso querido amigo Rui vai ficar agora o áudio dele para vocês aí
3: fala pessoal tudo bem meu nome é Rui Soares sou de São Bernardo Campo, do Campo para paulista e cada retrocon foi uma experiência incrível para mim poder rejogar os jogos ali no formato original poder conhecer aqueles videogames que a gente só via de revista ou só ouviu falar. Foi algo super valioso. O pessoal influencer lá, youtubers no geral, foram super gente boa, super acessíveis. O pessoal do meio indie ali tinha muitos jogos bacanas. Inclusive, feitos para videogames antigos. Isso é uma experiência que vale ouro. E, e tão valioso quanto foi poder conhecer os pessoal de todos os que eu admiro. Incluindo vocês, é óbvio e eu me senti em casa ali, entre amigos sinceramente, tenho muito a agradecer por ter é, curtido essa oportunidade aí de nostalgia com vocês e espero revê-los todos em breve em um, um próximo evento aí da Retrocom obrigado, um abraço a todos aí.
2: Ei, meu filho, o botão aí, ó. lembrando agora mais coisas assim outro ponto muito legal foi o Experiência Odissei, né Experiência Odissei tinha dois Odisséis lá. Um rodando no cartucho, outro com um, um Everdrive. Com um, toda a biblioteca do Odisseia rodando lá. Tinha o, o Ricardo Silva, que era o cara do cabelo grisalho e preso. Que tá no documentário do, do Garrett, que tava lá na frente dele. Também no stand da frente, que eu parei lá pra falar com ele. Ele, ele conversou comigo. Parei, outro parênteses aqui, bem rapidinho. que ele, Eu perguntei pra ele se ele ia fazer mais documentário que eu tinha comprado lá. O Reload. Ele disse que... Por enquanto não, que ele ganhou um cartão amarelo da esposa. <risos> e o Rash tinha comprado o Albo Figurinhas do Atari. E ele foi muito educado, atencioso, cumprimentou a gente com a educação ímpar, né? Voltando ao Odyssey Odyssey lá também. Eles, a gente testou o Hero, né? A gente testou o Hero, que é um porte que a própria equipe deles ali, tem um um projeto muito grande de nunca deixar o Odyssey morrer. Eles têm jogos, revistas, muito materiais em conto, grupo no Facebook. É muito bonito o projeto do Odissei Brasil, e aí eles estavam lá com a demonstração do Hero, e eu comecei a jogar, achei impecável, ele sempre perguntava pra gente, ah, vocês estão gostando, o que, que tu tá achando? Tá gostando da jogabilidade? E a gente foi falando, foi falando, eu e a Lili, a gente testou no Odissei mesmo, com o, com o controlinho, primeira vez que eu joguei um Odissei na vida, adorei, achei a melhor versão disparada até agora, eu sei que não é oficial, mas é muito boa som, jogabilidade é imperfeita, imperfeita não, perfeita, e do lado, onde que tinha um Everdrive, tinha aí sim um Odyssey com toda a biblioteca que a Lily jogou e tem uma experiência, é, vamos dizer assim, legal pra contar.
0: É preciso dizer ainda que a galera ali do Odyssey estava perguntando se tinha alguma coisa ainda para melhorar, que eu achei muito legal. Tipo, um feedback na hora assim que a gente podia dar e eles estavam super abertos para conversa, achei sensacional. Espero até poder chamar eles para gravar um cast conosco, eles contarem toda essa paixão ali que eles têm pelo Odyssey, quando que começou e como que começou o projeto deles também. Mas nisso, eu acabei jogando também Merlin no Castelo do Mal. É um jogo novo, pelo que eu entendi, ele não é porte de nada, e é incrível o jogo. Nós somos um maguinho que vai passando por um labirinto, nós somos um maguinho que vai passando por um labirinto, e pelo que ele me explicou, a gente tem que encontrar uma relíquia e um baú para poder realmente chegar no final da fase, mas nisso, nesse labirinto, tem vários monstros que vão saindo por, por portas e a gente consegue com magia destruir eles. E claro que conforme a gente vai tomando dano né, desses monstros ali, a nossa pontuação vai baixando e quando zera a pontuação... É o tempo!
2: Ele falou pra... Não sei tu... é, é o
0: tempo, mas é... É
2: a vida também, é tudo misturado, né?
0: É porque é como se fosse... Pensa que vocês têm um tempo passando na tela, mas que se vocês tomam dano, vocês diminuem o tempo de vocês também, né? O dano, ele... Diminui o tempo que vocês têm pra fechar aquela fase. Achei sensacional. Até o Fernando Floriano brincou comigo, ele disse assim, nossa, achei que tu ia virar o... O jogo na hora, assim, porque eu realmente me empolguei jogando e eu queria ter terminado, mas daí nos chamaram para poder gravar o cast lá e eu tive que abandonar o jogo. É.
2: E a gente cagou e andou para as TVs gigantes lá com um cadeirinha, com um trimelico para jogar jogo de corrida e várias coisas. A gente nem entrou na fila, nem olhou direito para isso aí, a gente cagou. E a gente queria deixar muito importante essa observação com o pessoal da Odyssey lá. A educação, respeito e atenção que eles têm pelas pessoas que paravam lá para jogar.
0: E para vocês terem uma ideia do jogo, tem uma foto minha no Instagram do Odyssey Experience. Adorei! <risos> Me senti realmente muito famoso.
2: É, é, hoje, no dia que a gente tá gravando, é a segunda foto do, do feed. Dá pra ver só o cabelo e a mochilinha que ele tava usando. Mas dá pra se reconhecer pelo corte de cabelo, lógico, né? E ficou muito legal essa experiência que a gente teve lá. Outra coisa muito legal. Foi que a gente testou alguns jogos que tinham lá. Tinha, claro, tinha os fliperamas, a gente foi jogar lá um pouquinho, lá levei uma camufa do Eder para variar, né, nos jogos que a gente jogou. E aí tava lá brincando no Street Fighter Alpha 2, e quando eu fui dar o especial do Ryu, ele <risos> me matou correndo com um chutinho bem bobo. <risos> foi a primeira vez que eu consegui fazer um especial no fliperama e não, não deu certo. Mas tudo bem, tudo bem, foi divertido. Outras coisas legais o Sócrates, puta que pariu, que momento in incrível que foi assim. Eu parei na frente da TV pra ver o que, que era aquilo, né? Aí o Saulo Santiago, que depois a gente descobriu o nome dele direito, né? Ele veio falar com a gente, ele, eu falei com ele um tempão e depois ali ele ficou mais umas 10 horas falando com o cara lá. O cara tava com vontade de falar, super educado, atencioso, brincalhão. Tava uma galera em volta ali. Eu fui um, pouco, um pouquinho pro canto que o Fernando queria trocar uma ideia, fiquei falando com ele. E ele falou muita coisa sobre os projetos da Falcon Soft e foi muito legal do projeto do Magic, Car Mer Magic Carpent, que é um remake que eles estão fazendo, eles têm um demonstrativo que eles tinham um Everdrive lá e os caras estão fazendo o projeto ímpar pro Nintendinho.
0: É, pelo que eu entendi, assim, eles conversando conosco, eles têm Homebrews, eles têm também jogos com parceiros. E tem também repros. Então é muito legal. Eles estão. Ele até comentou assim que ele não entende tanto de programação, né? Ele tem uma pessoa que dá assistência pra ele, mas ele tenta fazer o mais possível, né? A maior quantidade possível sozinho. Pra não Até porque tem outros também programadores envolvidos que acabam fazendo outros jogos, né?
2: Ele falou do Maker também, que é um, um SDK feito por um americano. Até tem ele, é muito legal. Eles fizeram muitos projetos ali também.
0: É, e ele até comentou que ele está fazendo até um jogo que o filho dele, tipo, inspirado no filho e nas histórias, assim, com o filho, enfim... Mas que ele falou que esse jogo com, do filho, assim, vai sair muito depois de outros jogos que estão ainda no começo, porque realmente tem programadores muito capacitados que acabam fazendo as coisas muito mais rápido que ele. Esse jogo com o, do filho dele, assim, lembra muito o Mario, né? Achei bem legal, espero que, que possa sair nos próximos anos aí pra poder jogar. Mas os que tinham lá também estavam muito bonitos e muito divertidos.
2: Para quem não sabe, a gente tá falando, a Falcon Soft é aquela que... Há um tempo atrás lançou o Super Irmãos Lutadores. Eles fizeram campanha para financiamento coletivo com alguns jogos, sempre com a base do Turbo Game. Então, eles têm tudo para trazer mais coisas. E uma coisa que o Saulo contou, que eu pedi para ele, falando sobre várias coisas. Eu falei do Micromages, que a gente tem o podcast aqui. E ele falou que tentou entrar em contato com os criadores para licenciar no Brasil o Micromages. Eles fazerem todo o projeto aqui, marketing, fazer os cartuchos, mas infelizmente não tiveram resposta dos caras do Micromages.
0: Pois é, então né, é para ver como tem algumas coisas que não saem no Brasil oficialmente, não porque a gente não gostaria de comprar oficial, né, mas é porque o pessoal realmente não colabora para isso. E o Saulo Santiago, junto com o colega dele, são outras duas pessoas que eu gostaria muito de chamar para gente poder gravar um cast, porque realmente, se ali na Retrocon a gente ficou... Posso jurar que a gente ficou em torno de uma hora conversando. Pelo menos, assim, eu tô falando talvez até por baixo, assim, porque ele tem muita história pra contar. Eu imagino o que não poderia sair num cast com uma pessoa desse nível.
2: É verdade. É verdade. Não o melhor como a gente brinca. Everdriver. É e também outro momento foi legal foi quando a gente tava andando ali, tinha um, dois estantes, um do lado do outro, que era um joguinho incrível, que eu joguei primeiro no Nintendinho, e depois no computador a Lily e o Éder conseguiram jogar. Até um dos criadores começou a fazer, sabe aquelas caretas? Oh, oh, oh. Que era o jogo Momo on the Mine. Imagine uma Celeste, estilo jogo Celeste, tipo Super Meat Boy. Mesma coisa, lindo, impecável. Jogabilidade muito simples de se abaixar e pular. O cara que tava lá era o Bruno Moraes. Né? Fui procurar aqui para saber. E ele foi muito atencioso com a gente. Falou do projeto. Começou numa Game Jam. E depois agora eles estão portando o jogo. E tá muito bonito. Muito bonito. Jogão.
0: Eu até preciso pedir assim perdão pro Bruno também aqui no podcast. Porque ele deve ter ficado com muita raiva minha. Em uma parte do jogo que eu não conseguia passar de jeito nenhum. Ele deve ter olhado e dito assim. Meu Deus, o que essa idiota tá fazendo aqui? Mas foi aí que entrou o Eder. Eu passei o controle pro Eder. E daí o Eder me... Deu uma lavada no jogo e chegou até a parte ali de um chefe e tal. Igual, eu achei o jogo sensacional. Apesar de eu ter bugado numa parte lá, eu achei sensacional e eu quero poder jogar esse jogo e passar, obviamente, mais tempo, porque é o tipo de jogo que a gente tem que aprender, né, com, com os nossos erros. Então eu achei muito legal mesmo.
2: Uhum. E do lado deles estava um outro estande de uma, uma empresa, uma desenvolvedora, que é a Second Board, né? Quem não sabe é aquela 2ND Boss, que recentemente eles lançaram um jogo com visual de Game Boy, que é o Wild Dogs. E lá eles estavam com duas TVs, com demonstração para o pessoal jogar com o Savage Halloween. Halloween, não Halloween. Halloween é a banda. Que jogo, que visual do Bloodstained e de Castlevania. Eu e o Weder a gente cada pouco se olhava com o chefe do cavalo. Era uma cabeça de cavalo gigante que vinha destruindo tudo. Um jogo lindo, muito incrível. Tô louco para jogar esse jogo aqui da... Porque, na verdade, todos os jogos da empresa, da Second Boss, ó... E até uma hora eu falei pra um dos caras lá, eu falei... Ô, qual que é a bruxaria de vocês aí nesses jogos aí pra fazer jogo tão bonito assim? Até o cara agradeceu e ficou dando risado com o que eu falei ali. Outra coisa, eu encontrei o Ed do Top Zero lá do Apert Star, mas fiquei com vergonha de falar ele porque ele tava prestando atenção em umas coisas lá e conversando com uma outra pessoa e eu achei que ia ser invasivo demais e faltar com respeito com ele. Então eu preferi não encontrar... Encheu o saco dele lá e eu, depois eu fui. Disse, ah, agora vou encontrar ele e aí e não achei mais. E agora sim, vamos deixar o áudiozinho do Fernando Floriano. E então vamos entrar com o áudio dele agora para vocês ouvirem um pouquinho do comentário dele.
4: Fala galera do FDB, beleza? Aqui quem tá falando é o Fernando Floriano, conhecidos por alguns aí como Ecolambreta. E queria passar aqui para dizer o quanto foi. Especial esse final de semana lá na RetroCon. Foi um dos primeiros eventos assim, voltados para retro games né, no geral. Assim. Cheguei lá por volta das 10 da manhã, fiquei até acho que umas 3 e pouco da tarde. Foi um dia assim, de muita diversão, muita alegria. Joguei bastante videogame lá, tive a oportunidade de testar vários jogos, conhecer pessoas as quais eu acompanhava só pelo YouTube, e principalmente conhecer a galera do FDB, o GZ, a Lilian, o Resto, o Guardia, o Edão. Meu, foi especial demais passar aquele tempo ali com vocês, onde eu pude constatar que aquela, aquele jeito maroto, aquele jeito malandro, por assim dizer, de vocês ali. Durante as gravações do FDB é algo que são vocês mesmo, né? Vocês não estão bancando personagens né? durante a gravação do, do podcast, né? Então, pude conversar um pouco com o GZ ali, falar um pouco da vida pessoal. A Lilian, meu, um poço de simpatia. Vi a Lilian um momento todo, assim, em todos os momentos em que ela estava andando, conhecendo um stand ou outro, assim, parava, batia um papo com a galera, fazia perguntas dos games e tal. O Renatão, meu, o que falar do Renatão, meu? Cara, gente boa pra caramba, tranquilão, assim como eu imaginava que era, meu, cara muito tranquilão, assim. Edão, o nosso Hagrid, né, meu, o cara gigante, meu, eu até me espantei a hora que eu percebi que era o Edão. Cara grande, meu, gente boa pra caramba. E o resto aquele cara descoladão, né, meu, trocando ideia, o cara lá... Abriu um ticket ali pro pessoal da Warp Zone ali pra poder prestar um serviço ali de consultoria na hora ali. Resolveu lá um problema de driver lá, os cambal lá, botou a gravação dos podcasts pra rolar. Cara, gente boa demais, meu. Então, o que falar, meu, de vocês, do momento que a gente viveu ali? Eu torço muito pra que vocês possam se reunir. Em outros momentos como esse, né, numa próxima Retrocon Que já, pelo que eu vi, parece que tá confirmada já a segunda Retrocon Porque essa foi a primeira, né? E já tá confirmada a segunda Eu espero muito poder vê-los no próximo ano Que sejam, assim, mais momentos como os que eu vivi nesse final de semana Nem lembro quando foi a última vez que eu tive a oportunidade de jogar um arcade Tirei ali uns contras no KOF 98, no X-Men vs Street Fighter e, meu, foi maravilhoso demais, cara. Reviver aquela sensação do Fernando Floriano, molequinho de 17, 18 anos. Jogando flipperama, fliperama no... Tirando um contra. Dando aquela emoção, assim. Teve uma partida no X-Men Street que foi mega equilibrada. Consegui virar nos últimos 5 segundos do tempo acabando. E, meu, é uma emoção muito boa, cara. Fiquei muito feliz de reviver isso com... Pessoas especiais. O meu, a minha mensagem pra vocês do FDB e pra toda a galera que tava lá no Retrocon, que vocês possam participar o ano que vem também. Estou muito na torcida, estou ansioso pra que a gente possa estar juntos novamente, tá? Então, um abração para todos, espero vê-los em breve e vamos que vamos! Ei, meu filho, o botão aí, ó! Ele ali, a gente estava quase no
2: final, e aí eu disse: Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. É, o que, que é? A KillByte trouxe para o Brasil, trouxe para o Brasil não. Eles têm a licença, eles adquiriram dos primeiros três Top Gears que eles vão lançar. No caso, essa licença é só no Brasil, né? Eles vão lançar Top Gear 1, 2, o 3, e também um remake do bem. Que nem eu falei com o cara que estava lá, eu devia ter pedido o nome dele, desculpa quem estava lá, se era da Kill Byte ou alguma, só uma pessoa que foi contratada. E ele falou que o quarto jogo que tá lá é o quê? É um home hack do bem do primeiro Top Gear com os carrinhos do Horizon Chase Turbo aqui da empresa, que a gente já fez uma análise, eu e a Lili, a gente jogou muito o jogo, e aí tem o, o Uno de firma, e o carro do OutRun, tem tudo lá, e a gente jogou o Top Gear lá, e tá muito legal o stand tava muito bonito, até tu tirou ali ele tirou foto lá, na parede lá, tava muito bonito, lá tinha um monte de gente que passava lá e ia lá testar os como é que tá esse teste de jogo, né? Tá muito bonito, né?
0: Aliás, quero minha foto, hein? Nem postei ela porque não tá no meu celular, hein?
2: É, tá no meu, tá no meu.
0: A gente tá chegando quase no final ali do que a gente fez na Retrocon, mas um dos primeiros jogos que, infelizmente, não foi eu que joguei porque eu acabei indo pra uma parte de, uh, como é que se diz, a administrativa do Fliperama. Fui atrás de outras coisas naquela naquele momento, mas tinham dois jogos logo na entrada que um se chamava Laranja Mecânico, pro Master.
2: Que é o meme, né? Eles pegaram o meme do Laranja Mecânico e fizeram um joguinho de plataforma de... pra caramba! Mas muito bonito e engraçado. E tava lá, demonstrativo... A capa era muito engraçada, o jogo era muito engraçado. Tinha um Master 1 pra galera testar e jogar.
0: E um jogo lindíssimo, que eu também não consegui jogar, mas o GZ se apaixonou, chamado Dino Fighters, pro Mega.
2: Joguinho de luta que tu joga com dois dinossauros Pena que o demo lá era assim... Dois dinossauros dava pra jogar... Eles não perdiam vida... Mas eles tinham inúmeros golpes... E eu... Uma hora eu pensei assim... Não, isso que jogo não é da Mega Drive... Não pode ser... Não pode ser... Era muito fluido... Muito bom... Muito bonito... Tinha um outro jogo do lado... Que agora eu esqueci o nome... Que ele seguia a mesma linha do Mortal Kombat... Meio que um Clay Fighter... Que era com... Parecia umas fotos de personagens... Também não tava pronto... O Dino também não tava pronto... Mas eu achei o Dino o melhor de todos lá... E também do lado... Tinha o Final Fight do Mega Drive, que é o port que os fãs estão fazendo, a versão de arcade com suporte a dois jogadores. Eu queria jogar, mas tinha um maluco que não saía do Mega Drive lá, então acabei não, não testando, infelizmente, o jogo, mas eu gostei muito. Ah, fora que tinha mais outros stands, tinha Editor Europa lá, tinha Tectoy com itens deles lá. Tinha... Aliás,
0: pra quem não ouviu o podcast ao vivo, também tem a chance de ouvir agora que tá no YouTube. Mas até que toia, hein, gente? Colocou lá... Até o ruim, que me chamou a atenção disso. Ah, é verdade. Colocou lá console cega. Se alguém ainda me perturbar com isso... Que eu achava que era falha minha, hein? Tava já aceitando que era falha minha. Mas se alguém ainda me perturbar com isso, eu vou começar a mostrar provas.
2: É, o que, que eles fizeram? Eles botaram o Mega Drive da SEGA, não com a marca do Tectoy. E aí ficou lá, console de SEGA. <risos> e o Mega Drive da Tectoy estava lá, como Tectoy. Eles identificaram, separaram os dois Mega Drive. Um era o Mega Drive 1, 1 isso. E o outro era o modelo do 3. E o 3 estava como SEGA e o modelo 1 estava como Tectoy. Essa era a brincadeira deles lá. E até a estrelinha da Tectoy deles lá tinha... O Turma da Mônica Tinha um, vários itens antigos Tinha um Saturn lá também Tinha umas coisas bem legais E no outro stand eles tinham dois tinham o Raspberry Pi deles, redondo Tinha o controle Eles tinham controles pra vender lá Tinha fila pra pegar um itemzinho Que tu, você poderia ganhar o controle deles Foi bem legal o stand deles lá Pena que não, não poderemos encontrar o Stefano lá Pra trocar uma ideia Mas o é que ele não faz mais parte da Tech Toy lá
0: Berto Araújo, né? Da Editora Europa Gostaríamos muito de ter tido a chance de encontrar ele
2: isso. Ah, e fora que quem estava vendendo coisa lá, uma hora a gente parou num instante lá de mousepad que o Hash queria comprar. Bom, acho que foi bem atendido, né? O pessoal fazia piada, brincadeira, sempre o pessoal muito bem educado, né?
0: E se algum ouvinte, ou algum futuro ouvinte, né? Uh, comprou o mousepad do Tartarugas Ninja, por favor, venda para o Hash. Ele ficou muito chateado por sair da...
2: Não, não, essa é, é tem contado. Ele disse, bah, vou pegar o meu filho o mousepad do Tartarugas Ninja. Ele voltou lá, não estava mais. Aí a gente foi fazer entrevista lá na Warp Zone, que era um, um stand de vida, ele falou, na saída vamos pegar o boné do Ash do Pokémon. Quando ele saiu, ele só viu um cara saindo e o filho com o boné lá. Então ele disse, puta que pariu, não posso mais pensar assim, né? E fora que tinha o, o, a casa do videogame do tiozão lá com itens caríssimos, raríssimos, né? Lógico, né? E também o Mr. Games do Gilão. Ele tava vendendo lá um FM Towns por R$ reais que é um videogame raríssimo, tu nunca vai encontrar isso, e um 32X por 2.700 na caixa novo, zero bala. E por fim?
0: Por fim, então, a gente gostaria de poder convidar quem, quem puder ir para Retro SC, no caso de Santa Catarina, né? A entrada é 1kg um de alimento. Gente, tá muito barato, pelo amor de Deus. 1kg um de alimento é literalmente uma entrada social. Vai acontecer no dia 25 de novembro em Floripa. Eu e o José infelizmente não vamos poder estar presentes porque a gente já fez a nossa Odisseia nessa última semana né, mas quem puder né, e esperamos muito que o Alexandre vá nos representar. Alexandre, receba esse tapa na cara agora, por favor. A princípio não vai ter influenciadores na... nesse evento, mas gente, para conhecer jogo antigo, console antigo, tá valendo demais.
2: O Eduardo Loza, que até que a gente já entrevistou aqui no Fliperama, ele é um dos cabeças do Retro SC. Se você quiser, vai lá, Fliperama de Boteco 289, entrevistando com o colecionador Eduardo Loza, um dos caras muito engraçados, ótima entrevista também dele. É um cara bem das antigas aí, tem muita coisa de... tanto de computador, colecionador. Foi uma entrevista muito legal com o Alexandre, conheci ele por causa que o Alexandre mora em Floripa. E ele falou, brincou até que... Perguntaram aí, vai ter convidados? Ele falou, claro, peraí, vamos de boteco. <risos> Independente se o Alexandre conseguir ir, né? Lógico, né? E claro, vamos ver quais os próximos eventos que poderemos ir. Claro, quanto mais perto, melhor. Quanto mais longe, é mais difícil. Talvez tenha mais, sei lá, em Santa Catarina, seja mais fácil. Mas em São Paulo vai ficar, acho, próximo pro Renato, pro Éder ou pro Resch, né? Que pra nós é, é uma epopeia de mil quilômetros de ida, mil quilômetros de volta, né?
0: Ah, mas assim, um curano dá dobra. Aí.
2: Dá para encarar, desde que o avião não 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 como é que é que se atrase que nem o primeiro que a gente tinha que sair aqui de, do Rio Grande do Sul. Com 5 graus, chegamos lá com 20 e poucos. Eu cheguei lá suado e uma coisa engraçada, eu tava sentindo muito calor e eu via muita gente de casaco na rua, calça e o de bermuda e camisa. Então, para vocês verem como era tudo muito engraçado, tudo muito diferente. E por fim, eu e a Lili, a gente pediu um, uma pizza rute. E a gente não conseguiu terminar de comer, a gente botou uma pizza doce na mala e despachamos pro Rio Grande do Sul. A gente chegou aqui em casa, esquentamos uma pizzazinha doce e comemos, né, Lili?
0: Não, gente, é só gringo Para fazer esse tipo de
2: coisa. É, é só gringo polenteiro mesmo, então.
0: Ah, mas assim, ainda teve ah, para fechar assim, fora a pizza que chegou ó, super bem aqui, tá, gente? Vocês podem fazer isso numa próxima. Comida não se joga fora, né? Mas eu também quase deixei o meu casaco dentro do banheiro.
2: Verdade, verdade, verdade. E a gente chegou assim, vamos rápido, rápido, saindo correndo. Quase trupelei uma... quase não, quase matei uma guria que até por acaso entrou no mesmo voo que o nosso. Meu Deus, quanta gente feia que tinha naquele voo. Eu tive que dar um golpe ninja de do Shinobi Ryu Hayabusa para desviar a guria, que ela parou do nada. E a gente chegou lá no stand e disseram, é aqui o, o Caxias do Sul? Sim, sim, sim. Mas não está não embarcando ainda. Então a gente saiu, foi no banheiro fazer o um xixizinho rápido. Voltamos, foram para lá. Apresentei a passagem ali. O meu Cola. Aí ela saiu correndo que nem uma desesperada para ir no banheiro. Voltou. E aí a gente conseguiu entrar. Deu tudo certo. O voo foi como andar de um asfalto novo. Não teve turbulência, não teve nada. Só quando a gente pousou aqui no aeroporto de Caxias... Parecia que a gente estava num asfalto novo e do nada acabava por uma estrada de chão com muito buraco. Começou. E aí, como a pista é muito pequena, o motorista do avião, né? Não é o piloto. Ele já tem que frear e chegamos. Teve gente batendo palma. Bota um galera bater o palma dentro do avião. o piloto. E chegamos e tava um frio do diabo de novo aqui em Caxias. E a gente saiu um calorão lá de São Paulo. Para vocês verem, né? A epopeia da Retrocon que eu e a Lili enfrentamos de sexta à segunda-feira. Mas valeu a pena. Conhecemos a galera. A gente nunca tinha encontrado o Éder. Encontramos o Éder. O Éder é uma figuraça. Figuraça. O porteiro da podosfera.
0: Aliás, a gente conheceu um personagem um, quase secreto no Fliperama de boteco, A Pipoca, hein?
2: É verdade. A Pipoca é a cãozinha do Renato lá. Que naquele episódio do Dark and Duck, que eu fiz uma abertura super sinistra. Ela... Então...
0: E devo dizer que o Gui foi tentar falar Darkwing Duck de novo pra Pipoca e a Lola de.
2: É isso aí. Pra finalizar, é... Mas nada. Acabou, pessoal. A gente se vê no próximo episódio do Filiperama de Boteco. Um abraço e beijo na bunda.